0: Heute zu Gast Tom Nititid, Firmeninhaber der Unternehmensgruppe Nitid. Ist ein Handwerksbetrieb wirklich so undigital? Genau darüber spreche ich mit Herrn Nitid heute, also dranbleiben. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech-Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Ich bin sehr gespannt auf meinen heutigen Gast. Er ist Familienunternehmer mit Leidenschaft eines mittelständischen Handwerksbetriebs. Wobei Unternehmensgruppe bei den Zahlen, die ich gerade gehört habe, viel, viel besser passt. Herzlich willkommen, Tom Niti. Ich freue mich auf einen interessanten Dialog.
1: Ja, hallo Herr Marun. Grüße aus Wilhelmshaven nach Berlin.
0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Wenn wir unseren Zuhörern ein bisschen mehr erklären wollen, was heißt eigentlich Handwerk? Ich glaube, viele haben immer so vor Augen, wir reden von dem klassischen Malerbetrieb mit drei Mitarbeitern. Das sind sie, weiß Gott nicht, ich habe gerade schon angekündigt, Unternehmensgruppe. Vielleicht schildern die einfach so ein paar Eckpunkte, damit der Zuhörer so einen besseren Eindruck bekommt, wie groß oder was für Themenbereiche bearbeiten Sie eigentlich mit der Unternehmensgruppe?
1: Ja, das tue ich gerne, Marun. Ähm, unser Unternehmen ist vor 82 Jahren durch meinen Großvater Arnold Niethit gegründet worden, ist im Prinzip auch ganz klein angefangen, als äh, Prinzip alleiniger Handwerksmeister aus dem Ruhrgebiet kommend, dann irgendwann an die Nordseeküste äh, ausgewandert und dann seit 1938 als Betriebsgründer im Malerhandwerk unterwegs gewesen. Ähm, das Unternehmen hat sich mittlerweile zu einer Firmengruppe des Handwerks äh, weiterentwickelt in diesen 82 Jahren, auch über die zweite Generation meines Vaters, der das Unternehmen in den 70er, 80er und 90er Jahren äh, geführt hat erfolgreich und äh, bis zu mir, der das Unternehmen dann in den 2000er Jahren übernommen hat. Was machen wir? Wir haben äh, zwei wesentliche Sparten in unserer äh, Firmengruppe, die an zwölf Standorten etwa 600 Mitarbeiter beschäftigt. Das ist einmal der Gerüstbau, Gerüstbau ist ein weites Feld. Ich beschreibe das ein bisschen näher. Wir machen Fassadenrüstungen. Wir haben aber auch Spezialgerüstbau in Werften, in Raffinerien, in Industrieanlagen, in Kraftwerken und auch im sogenannten Traggerüstbau für Brücken- und Bauwerkskonstruktionen. Und dann ist eine weitere Sparte eben da. Das ist das traditionelle maler und Lackiererhandwerk, was wir alle auch kennen über die Endverbraucherschiene, aber eben auch als Spezialdienstleister für Beschichtungen im Oberflächenschutzbereich, Betonschutz, Betonsanierung, Bodenbeschichtungen, aber eben auch Korrosionsschutz in äh, Strahl- und Lackieranlagen oder auf Baustellen.
0: Das ist ein weites Spektrum, das ist ein sehr weites Spektrum im Handwerk, ja. was Sie da abdecken. Jetzt Absolut. haben Sie gerade beschrieben, drei Generationen, das ist eine wirklich lange Zeit. Haben Sie, auch wenn Sie erst seit den 2000ern wirklich aktiv dabei sind, wahrscheinlich das Unternehmen aber erleben dürfen in der Jugend. Was, was hat sich verändert, grundlegend, ohne jetzt den Punkt Digitalisierung gleich zu berücksichtigen?
1: Ja, es hat sich wahnsinnig viel verändert. Ich habe in den 80er Jahren im Unternehmen gelernt und bin natürlich demzufolge im Handwerk extrem verbunden, bin also auch eben überzeugter und begeisterter Handwerker, liebe mein Handwerk. Äh, damals natürlich noch eine völlig undigitale Welt. Äh, zu meiner Lehrzeit äh, arbeiten mit der Schreibmaschine, mit äh, normalen äh, Telefonen. Äh, jetzt mittlerweile dann doch eine doch sehr schnelle, äh, interaktive äh, Kommunikationsweise. Das geht auch nicht anders bei den zwölf bei den Standorten, bei den vielen Mitarbeitern. Wenn ich überlege, allein, dass wir weit über 200 Firmen eigene Smartphones im Einsatz haben, die die Mitarbeiter natürlich auch nutzen, um Kommunikationsdaten und einfach Informationen zu übertragen, bis hin zur, zur Administrierung von, von Dingen im Fuhrpark, die teilweise mitlaufen bei uns und natürlich den vielen Anwendungen sozusagen an den Arbeitsplatzstationen, all das das konnte man sich, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren überhaupt nicht vorstellen. Ich will jetzt gar nicht von der Vorkriegszeit anfangen, wo <lacht> sicherlich die, die Schreibmaschine schon das modernste Büromittel aller Zeiten waren. Aber ist, es ist eine unglaubliche Entwicklung, eine kleine Anekdote aus der Zeit des Beginns des Internets. Ähm, unser Unternehmen ist irgendwann, wie viele andere, auch in den 90er, Mitte der 90er in, in die, die Nutzung des Internets eingestiegen. Es gab damals einen sogenannten Internetraum, ganz lustige Vorstellung aus heutiger Sicht, der durfte dann sozusagen immer einzeln betreten werden, um sich mal im Internet zu bewegen, zu besonderen Anwendungen und das war es auch. Es kam auch sonst kein anderer rein. Ja, spannende Thematik, also Netzwerk äh, im klassischen Sinne von PCs, äh, auch das hat man lange nicht gekannt. Äh, heute ist ja vernetztes Arbeiten das Normalste von der Welt, aber ein, ein, also insofern total rasante Entwicklung in jeder Beziehung.
0: Ja, das, das glaube ich. Das ist eine nette Anekdote. Heute ja. der digitale Datenraum. Ne? Früher ja, natürlich. War, Absolut. Da drin stand. Absolut. Absolut. Das, das ist wirklich ein schönes Beispiel, was in den letzten 10, 20, 30 Jahren passiert ist. Also äh, hervorragend. Danke für, die, für den Einblick erstmal bis hierhin. Jetzt äh, haben Sie gerade beschrieben, Sie haben verschiedenste Gewerke, die Sie ja intern führen. Sie haben Hauptgewerke, die haben sich wahrscheinlich auch, wie ich es verstanden habe, verschoben über die letzten Jahrzehnte, äh, der Fokus. Macht es einen Unterschied, wenn wir uns über die Gewerke unterhalten, wie der Stand der Digitalisierung ist? Vielleicht auch gar nicht auf Ihr Unternehmen bezogen, sondern auf die hm. ja, Branche oder die Gewerkerolle?
1: Ja, es ist insofern ein ganz spannender Prozess. Also ich glaube, der wird ja von mehreren Seiten auch im Bauwesen angestoßen. Ich nenne mal so ein Beispiel wie BEM, also dieses Building Integration Modeling. Das ist ein großes Thema natürlich auch seitens der öffentlichen Auftraggeber, die jetzt ihre Bauwerke ja darüber auch abbilden wollen sodass also im Prinzip auch der, der Gegenüber, der, der Kalkulator, der, der die Baudienstleistung erbringt, sich natürlich zunehmend auch in solchen Modellen zu bewegen hat. Und äh, da gibt es zum Beispiel ganz spannende Sachen, auch zum Beispiel im Gerüstbau, äh, wo ähm, teilweise äh, schon Objekte über, über drohnenbefliegung äh, abgebildet werden in einem 3D-Modell. Daraus dann äh, Gerätestücklisten generiert werden für den Gerüstbau, und natürlich damit dem Planer oder dem, der sozusagen die Baustelle dann entsprechend vorbereitet, natürlich auch eine, eine entsprechende Handhabung gegeben wird, um die richtige Konfiguration für das, die Zusammenstellung des Gerüstes äh, zu, äh, hinzubekommen, ist ein, ein spannendes Beispiel. Ich glaube, dann gibt es natürlich viele andere Zwischenstationen, die Übertragung letztendlich von, von technischen Daten auf der Baustelle, nennen wir mal Aufmaßdaten, äh, die natürlich heute auch äh, sehr gut äh, sozusagen im, im, im Online-Modus äh, übertragen werden können, das heißt also sprich Bilder, die nach, in, in Zeichnungen wieder äh, transferiert werden können, in digitale Bauakten abgelegt werden können. Da ist also, glaube ich, eine, mittlerweile eine hohe äh, Taktgeschwindigkeit drin in der Weiterentwicklung solcher digitalen Anwendungen. Und ähm, ich würde jetzt gar nicht unterscheiden wollen zwischen einzelnen Sparten, die wir bearbeiten. Ich glaube, wir sind überall relativ ähm, intelligent unterwegs. Das geht bei uns zum Beispiel im Unternehmen bis zum modernen äh, Gebäudemanagement, was wir brauchen, um beispielsweise unsere Energieverbräuche im Griff zu behalten. Ich nenne Ihnen mal so ein kleines Beispiel. Wir haben, wir haben eine ganz moderne, ein ganz modernes Oberflächenzentrum gerade in Hamburg in Betrieb genommen, wo äh, ganz wichtig das Energiemonitoring geworden ist. Das heißt, wir haben eine, eine jede Menge Sensorik angebracht, die ähm, Energiekurven abbildet, die ich jederzeit sozusagen im, im Online-Modus äh, nachlesen kann, um zu sehen, ob ich diese Anlage, die sehr energieintensiv ist, energieoptimal fahre oder ob ich nachsteuern muss. Und äh, das sind also Themen, wo also Digitalisierung und Umweltschutz zum Beispiel sich sehr gut äh, verbinden miteinander.
0: Das, das glaube ich, ja, absolut. Wenn ich nochmal ganz kurz auf den Punkt ein vorher raufgehen kann, und zwar BIM haben Sie gerade genannt, das ist ja... Äh, ich würde fast sagen, das ist so ein Buzzword mittlerweile, wo man sehr viel drüber spricht. Ich bin mir immer nicht ganz so sicher, weiß wirklich jeder, wovon wir da sprechen. Also, und was das in der Zukunft eigentlich bedeutet. Wie aktiv ist das wirklich heute schon Bestandteil hm.
1: für Sie? Also, ja, ich sage mal so, das Einer ist ja, so ein bisschen wird man ja auch, das, es gibt auch so einen gewissen äh, äh, Pull-Faktor auch seitens der öffentlichen Hand, die eben sagt, oh gut, also du musst beispielsweise deine Datensätze, deine Angebote, heute äh, natürlich auch digital abgeben. Das ist aber dann mehr so eine Zahlenwelt. Das hat auch mit BIM nichts zu tun. Aber ich, äh, ich denke, dieses Arbeiten in solchen Modellen, um beispielsweise Mengen, Massen, aufmaßrelevante Faktoren zu ermitteln, das stelle ich fest, das wird deutlich mehr. Und daraus können wir natürlich auch einen gewissen Nutznieß ähm, ent entwickeln, weil wir natürlich jetzt nicht mehr wie früher mit dem Zollstock ums Gebäude rumrennen müssen um auch für teures Geld letztendlich diese Aufmaßerhebung machen zu müssen.
0: Das, das auf jeden Fall. Ne? Also dieses Lasermessgerät ist, ja. glaube ich, ähm, heute Standard wie ein Telefon mittlerweile. Ja, äh, absolut. Auf, absolut. Ich glaube, ohne, ohne würde es auch gar nicht mehr gehen, was das angeht. Ähm, Building Information Modeling ähm, ist ein Thema, was andere Länder, glaube ich, noch besser beherrschen. Also ich habe dort in der Vergangenheit äh, viel in Schweden äh, darüber gehört und mit vielen Gesprächspartnern dort auch äh, Dialoge führen dürfen. Glauben Sie, es braucht immer jemanden, der das pusht und ist dann, Sie haben es gerade angesprochen, äh, die Ämter oder eben öffentliche Auftraggeber, sind die, die richtigen Kanäle das, um das zu pushen?
1: Ja, ich hätte mir da natürlich dann ein bisschen mehr Dialogform noch gewünscht. Das ist letztlich auch so ein bisschen von oben verkündet äh, nach dem Motto, alles wird jetzt digital. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob dann der Status oder der, der aktuelle Stand, der Kenntnisstand bei den Sachbearbeitern in den Ämtern wirklich so ist, dass auch beide auf dem gleichen Level agieren. Insofern, ich bin da völlig bei Ihnen, Herr Marun. Das ist sicherlich vielleicht sogar besser, wenn es in so einem freien Prozess sich entwickelt, in die richtige Richtung. Insofern glaube ich, dass also freie, freie Partner am Bau noch viel mehr gemeinsam erarbeiten könnten, als das jetzt sozusagen von staatlich befohlener Seite der Fall ist aber, ich finde, das ist ein wichtiger Technologieanstoß auf dieser Seite. Und das Zweite ist natürlich auch, und das, das, das würde ich jetzt mal unabhängig vom, vom, von BIM-Themen machen, was, was können wir beispielsweise an Schnittstellen bilden, auch zu unseren eigenen digitalen Bauakten? Also der Datenimport, ne? also wir, Cloud Computing auf der einen Seite, wie können wir solche, solche Datenmengen sicher irgendwo abspeichern, dass da müssen wir uns ja als Unternehmer auch Gedanken machen und die, die, diese, diese Masse an Daten, die, die müssen wir auch anders verwalten und verarbeiten lernen als früher. Da kommen dann wieder ganz viele Dinge zustande, also ich denke mal gerade so das Thema Upload und Download-Themen äh, äh, in den, in den äh, Glasfasernetzen spielt eine Riesenrolle. Ich darf aus eigener äh, Anschauung berichten, wir haben bis vor wenigen Monaten sehr langsame Datenleitung gehabt, bis wir uns irgendwann wirklich äh, am äußersten Ende der Kapazitätsgrenze äh, bewegt haben und haben jetzt zu, zum Glück jetzt mittlerweile Highspeed-Internet, äh, was uns wirklich auch der, dazu ff, äh, befähigt, auch äh, andere Uploads zu ermöglichen.
0: Da fängt wohl Digitalisierung an. Ja, absolut.
1: Da, da fängt es nämlich an. Der, der, der Flaschenhals ist doch eigentlich gerade auch da in der, der Glasfaserversorgung. Das heißt, viele Unternehmer würden, glaube ich, gerne auch noch schneller werden wollen. Sagen wir auch zurzeit, Es läuft einfach dann auch sozusagen durch die entsprechende Übermittlungskanäle zu langsam durch. Das ist also sicherlich auch ein Thema. Oder? Wir, wir sind da ganz gut mittlerweile. Also meine IT-Abteilung hat da, finde ich, eine gute Arbeit gemacht
0: jetzt in den letzten Monaten. Ich, ich finde total spannend, zu sagen gerade, Sie sind eingangs ein Handwerksunternehmen, eine Gruppe mhm. mittlerweile geworden. Jetzt ähm, haben Sie gerade über Glasfaserleitungen gesprochen und jetzt zu guter Letzt auch noch zu einer IT-Abteilung. gewechselt. ja. ja. Das, ähm, das, das sind verschiedenste Bereiche. Ähm, ja. Wie ist das gewachsen? Was, was beschäftigt ja, heute ganz, die IT-Abteilung? Ganz nett
1: und auch wieder da total mittelständisch und, und bodenständig, so wie wir uns eigentlich immer noch sehen. Es gab im Grunde genommen bis in die, die frühen 2000er-Jahre hinaus nur das Thema eines externen Dienstleisters, der uns erklärt hat, wie, wie praktisch unsere IT funktioniert. Also wir würden uns heute nicht mehr als den dummen User ansehen, sondern wir sind heute jemand, der versucht solche Prozesse äh, mitzugestalten und das Ganze ist mal angefangen mit der Halbtagsstelle bei uns, nach dem Motto, bilde doch mal deine Netzwerklandschaft ab, äh, stell sie einmal strukturell dar und äh, mach dir erstmal ein Bild darum, wie sozusagen welche Rechner, welche Server miteinander interagieren. Dann ist das Ganze immer mal Weitergang mit der Vernetzung unserer Niederlassungen und mittlerweile haben wir eigentlich für jeden Bereich der der IT-Anwendung und der Digitalisierung äh, so einen kleinen Spezialisten uns selber herangebildet. Also die Abteilung ist mittlerweile äh, viereinhalb Köpfe groß und äh, beschäftigt sich mit verschiedenen äh, Anwendungen und Applikationen, angefangen von denen, die sozusagen mit den äh, mobilen Endgeräten zu tun haben, bis hin zum äh, Bereich, Bereich der Serversicherheit, der Datensicherheit auch, bis hin zur Weiterentwicklung von, von eigenen Apps, die wir sozusagen jetzt mit dem Software-Team zusammen entwickeln. Und das ist schon eine beeindruckende Dynamik, die wir hingelegt haben. Ich hätte mir das selber vor zehn Jahren nicht vorstellen können, ehrlich gesagt.
0: Das, 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 kann, das kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist auch wirklich, ich habe viele Gesprächspartner, die Seltenheit, wenn man nicht gerade davon spricht, ich habe 15.000 Mitarbeiter, dann ist das schon wieder klar, dass ja. ich das habe. Ja. Aber bei 600 Mitarbeitern, sich erstens das leisten zu können, zu wollen, mhm die Bereitschaft zu haben, ne? also die, die Gedanken, ich brauche das, vielleicht heute bis zu einem gewissen Grad, aber in der Zukunft viel wichtiger ja. noch das ganze Thema. Ähm, glauben Sie, das ist ein Thema, wir, wir hören immer viel, glaube ich, Sie auch, äh, Handwerk ist nicht digital. Mhm. Erste, erste Frage, sehen Sie das auch so, dass das Handwerk aktuell nicht digital ist? Das Kann Handwerk man das ist,
1: ist vielleicht schon digitaler in bestimmten Bereichen, als es manche meinen und wissen. Ich finde, es gibt bewundernswert gute, schnelle, reaktive, agile Handwerkskollegen, die in teilweise 15, 20, 10 firmen teilweise ihre Prozesse beschleunigt haben. Das ist auch eine Altersfrage. Ich bin ja mit meinen 55 Jahren in so einer Zwischengeneration, also Digital Native ist bei mir auch Lichtjahre entfernt, aber ich bin zumindest ein, ein passabler User. Irgendwann steige ich auch innerlich aus, aber ich habe Mitarbeiter im Unternehmen, die haben extrem viel Spaß, die, die können mich auch mit anstecken, die können mich begeistern und da ich äh, zumindest für mich in Anspruch nehme, technologieaffin zu sein, äh, trage ich diese, diese Prozesse der Weiterentwicklung auch extrem gerne mit, äh, insbesondere auch gerade das Thema Eigenentwicklung von Software.
0: Das ist ein spezielles Thema, also eine Software selber zu entwickeln, ich komme ja nur auch aus dem Hintergrund, weiß, was das bedeutet, das, das hat weitaus, also überhaupt nichts mehr mit Handwerk zu tun. Nein. Wo, wo entscheiden Sie denn oder woran entscheiden Sie und wie entscheiden Sie, was ist wirklich wichtig in Sachen Digitalisierung? Man mhm. kann sich, glaube ich, auch sehr schnell verhaspeln.
1: Ja, super Frage, muss ich sagen, aus zwei Gründen. Softwareentwicklung kann man heute, glaube ich, nicht mehr so von der Chefebene per Ordre de Mufti machen, sondern man muss, und das war jetzt gerade in der letzten Woche eine ganz spannende Diskussion bei mir in der Firma, das muss man eigentlich mit, mit agilen Teams heute betreiben. Das heißt, die Bedarfe müssen ja aus dem Unternehmen kommen. Das sind die Anwender, das sind die, die wissen, wo es klemmt und wo es besser werden muss. Und da wir bei uns natürlich verschiedene Schnittstellen haben, Angefangen vom Personalwesen, was die digitalen Prozesse beschleunigen soll, Stichwort digitale Personalakte, bis hin zum Finanzrechnungs- und Controllingbereich, wo wir über Cockpit-Anwendungen für Unternehmer und natürlich auch für, für Bereichsleiter sprechen, bis hin zu Leuten, die bei uns in der Arbeitssicherheit arbeiten und ihre Schulungssysteme auch über Applikationen anwenden wollen. Da müssen Bedarfe definiert werden und dann muss in die Richtung entwickelt werden. Und dann macht es auch Spaß, weil man merkt, oh, jetzt ziehen wir alle an einem Strang und vielleicht können wir das sogar über integrierte Prozesse abbilden. Und da weht so ein bisschen bei uns gerade der Wind her. Das heißt, ich, ich fühle so als Unternehmer, dass es eine gewisse Dynamik jetzt auch in der Entwicklungsgeschwindigkeit gibt, die ja mir vor zwei Jahren noch nicht vorstellbar erschien.
0: Mhm. Also keine eigene Dynamik, die entsteht im negativen Sinne, sondern wirklich positiv? Ja, unbedingt.
1: Wirklich. Wobei ja. ich natürlich auch zugeben muss, es gibt auch Dinge, die wir lange zurückgestellt haben, wo ich sage, der, der Leidensdruck ist höher geworden. Äh, da haben, ich sage mal ein Beispiel. Vor zehn Jahren haben, haben viele Unternehmer im, im Maler- und Gerüstbauerhandwerk schon mit digitaler Zeit, äh, Zeiterfassung gearbeitet. Äh, ja. Wir haben das ewig und drei Tage zurückgestellt, weil wir uns immer unsicher waren, welche der Anwendung die beste ist. Also wir haben ausprobiert, wir haben angeschaut, wir haben verprobt, haben verworfen und haben letztendlich analog oder semi-digital weitergemacht. Also lustiges Beispiel dazu. Ähm, Mitarbeiter füllt Wochenzettel aus, händisch, gibt dann aber sozusagen ab an digitale Schnittstelle, die gibt dann ein und verarbeitet digital weiter. Äh, naja, es ist natürlich kein optimaler Prozess, Jetzt geht es aber in die Richtung, wir entwickeln jetzt sozusagen eigene äh, Zeiterfassungssysteme gerade und äh, werden natürlich damit auch dann endlich in dem Bereich besser. Äh, in anderen Bereichen sind wir schon seit ein paar Jahren sehr schnell, äh, wenn es gerade um das Thema so, ähm, wir kommen auch zum Teil, weil ich da gerade eingangs sagte, Herr ja, Marun, wir haben so Spezialbeschichtungen und mit Spezialbeschichtungen müssen die dann wieder Spezialkunden glücklich machen und die haben oft dann so eigene Auditsysteme am Werk. Und wenn Sie das spiegeln wollen, haben, sind Sie am besten in so einer schnellen Monitoring, überweisungs Unterweisung, Schulungswelt unterwegs, wo Sie dann sagen können, lieber Kunde, guck mal hier, du hast auf der Baustelle jetzt Müller, Meier und Schulze als Gesellen und diese sind gerade erst vorgestern, schau doch mal hier mein digitales äh, Dokument an, unterwiesen worden im Bereich äh, richtiger Umweltschutz auf deiner Baustelle. Oh prima, schönen Dank. So, schick mir doch mal den Link rüber, klasse, weiterverarbeitet. Ähm, in dem Bereich, weil wir sehr viel mit diesen Audit-lastigen Kunden zu tun haben, haben wir uns sehr früh schon in so eine Digitalisierungswelt reinbewegt. Bei uns heißt das IMS-System, ist eine eigene App-World, die kann man im Prinzip auf dem Tablet oder auf dem, auf dem Smartphone fahren. Und da kann ich beispielsweise Schulungen der Mitarbeiter hinterlegen. Ich kann Arbeitssicherheitsabweichungen dokumentieren, eine Baustelleninspektion, all das haben wir seit Zwei, drei Jahren jetzt in so einer digitalen Weiterverarbeitung mit so Pop-Up-Funktionen, wenn also irgendeine Abweichung passiert, wenn, wenn irgendwo ein Sicherheitsmangel ist am, am Kabel. Äh, also da sind wir sehr, ich sage es einfach mal, sehr sicherheitsgetaktet und aus diesem Druck heraus haben wir sehr viel Eigenentwicklung betrieben.
0: Mhm. Dann, da würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, wenn mhm. Sie sich entscheiden müssten, Eigenentwicklung oder vorgefertigte cloud-basierte Technologie?
1: Ja, auch das, klasse Frage. Ähm, wir haben das gerade vor kurzem mit dir diskutiert. Im Grunde genommen schlagen da immer so ein bisschen zwei Herzen in einer Brust. Die, die fremd äh, entwickelte Produktschiene hat den Vorteil, sie können sie sehr schnell implementieren. Sie haben natürlich eine gewisse Stabilität auch in den Prozessen, weil die oft vielfach vorerprobt sind. Aber das Spannende ist natürlich, die Dynamik einer kundenbezogenen Weiterentwicklung ist oft sehr schleppend weil ich dann oft den Spruch höre, naja, ich warte erstmal mal auf andere Kunden, die die gleichen Bedarfe haben und dann bin ich so nett für dich, diesen Step mitzuentwickeln. Du musst aber erst mal ein Jahr warten. Und das, da, da sagen wir, da sind wir zu ehrgeizig mittlerweile, deshalb geht der Trend jetzt sehr stark bei uns in die Eigenentwicklung und ich habe mir mit einem sehr eng mit uns verbundenen Entwicklungsdienstleister eigentlich Entwicklungskapazitäten jeden Monat gesichert, die uns exklusiv zur Verfügung stehen, damit wir in diesen digitalen Prozessen schneller vorankommen.
0: Wahnsinn, Gut ab. Wirklich an der Stelle mal, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, Handwerk, vielleicht Fazit äh, nach dem Dialog bis hier 20 Minuten später, Handwerk ist doch nicht so undigital, würde ich mal äh, in den Raum stellen.
1: Nee, finde ich auch nicht, weil ich finde, Handwerk ist doch irgendwie eine ganz spannende Sache, weil wir als Handwerker doch äh, irgendwie ein unglaublich flexibles Volk sind, finde ich. Also wir, wir müssen uns doch letztlich mit nicht nur mit unserer Händearbeit, sondern mit unseren Köpfen auf ganz spezifische Dinge am Bau einstellen und vielleicht macht uns das doch wendiger als manche meinen.
0: Ja, ähm, glauben Sie, uns wird ja immer nachgesagt im Handwerk, dass wir nicht digital sind, aber glauben Sie, dass wir vielleicht später dran sind, auch als andere Branchen, dass es nachhaltiger ist, weil man länger durchdenkt. Sie haben ja auch ein Beispiel gebracht, Sie haben lange überlegt, ist das die richtige Zeiterfassung oder die andere Software? Ähm, ja, ist man dadurch nachhaltiger? Entscheiden.
1: Bin ich, bin ich jetzt un, unsicher, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach, dass es jetzt eine, eine tolle Generation nachwachsender Handwerksunternehmer gibt, die einfach Spaß an dem Thema bekommen haben, die auch ihre Vorteile entdecken und nicht das nicht als Bürde, sondern als Chance empfinden. Und ähm, ich sag mal so, ich sehe es als meine Aufgabe an, so als jemand, der vielleicht noch so zehn Jahre aktives Berufsleben hat, auch diese, diese Generation einfach aktiv zu begleiten und, und auch zu fördern. Das ist so für mich eine der. Unternehmerischen Pflichten. Nebenbei habe ich übrigens auch zwei Kinder, die natürlich ähm, digital affin sind, die beide in den 20ern sind und oh, ja, in Berlin ja. leben und in Berlin leben.
0: Oh, das sind dann die Digital-Nerds? Sorry für das Wort, das ist positiv. Eher gemein.
1: schon so, ja. Zumindest, zumindest sind das entspannte User. <lacht>
0: okay, kann ich, kann, ich, kann ich wirklich gut nachvollziehen an der Stelle vielleicht. Ja, ja. Um, Vielleicht zum Abschluss: Sie haben super viele interessante Sachen erklärt. Ich glaube, man hat einen super Einblick bekommen, dass Handwerk nicht langweilig und nicht undigital ist. Das kann man an der Stelle unterstreichen. Wenn Sie einem Handwerksbetrieb mit vielleicht zehn Mitarbeitern, weil Sie sind eine Ausnahme, davon gibt es nicht so viele Unternehmen in Deutschland, Hinweise mitgeben können: Wo fängt Digitalisierung an und wie schaffe ich wirklich das richtige oder die richtigen Schlüsse für mich zu ziehen? Haben Sie so einen Hinweis, wo Sie sagen: Das auf jeden Fall?
1: Ja, also man könnte jetzt auf Englisch sagen, keep it simple. Das heißt, also ganz wichtig ist, mit einfachen Lösungen starten, sich nicht zu viel vornehmen. Wir haben das alles hinter uns. Wer sich zu viel vornimmt, der bleibt frustriert auf der Strecke. Da reden wir wirklich aus eigener Erfahrung. Wir wollten das gesamte Paket, haben aber vom Paket nur ein Viertel verstanden. Dann ist es so, dann bleibt, ich habe das immer so immer scherzhaft mit so einem Auto verglichen, das hat ein Sechsganggetriebe und du fährst es im zweiten Gang, weil du es auch nicht besser hinkriegst. Und ähm, dann entsteht Frust. Und insofern stufenweise einführen, dann auch eine Chance haben, das Team mitzunehmen, auch vielleicht mit Arbeitsgruppen zu überlegen, wo sind eigentlich die großen Bauchschmerzen, Damit nicht auch, wenn ich jetzt fremd kaufe und das ist ja der Standard erstmal, ich nicht am Bedarf vorbeikaufe, dann, dann kommt, so ein, kommt so ein Frusterlebnis auf. Es kann einfach extrem viel bringen. Informationen schneller als bisher zu verarbeiten und damit auch Prozesse zu verschlanken. Denn machen wir uns mal in einer Sache nichts vor. Es wird ja durchaus auch eine Verknappung von Arbeitsplatzangeboten geben in der einen oder anderen Branche, wo einfach der Nachwuchs nicht so schnell nachkommt. Und dann muss ich eigentlich in den Prozessen schnell und schlank genug sein, um ja, letztendlich damit auch klarzukommen mit den vorhandenen personellen Ressourcen. Und da kann mir Digitalisierung natürlich sehr, sehr helfen.
0: Absolut. Ich würde das auch gerne an dieser Stelle als Schlusswort stehen lassen. Da gibt es aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken, für die Einblicke in die Unternehmensgruppe, in das, was Sie wirklich tagtäglich da tun. Ganz herzlichen Dank aus Berlin.
1: Ja, gerne, Marun, Hat Spaß gemacht. Und dann
0: sage ich mal, auf bald. Ne? Schöne Grüße. Auf bald, bis dahin, auf Wiederhören, tschüss. Okay, tschüss. Vielen Dank an euch fürs Einschalten, schön, dass ihr wieder heute dabei wart. Folgt uns gerne auf LinkedIn oder Spotify, teilt gerne den Link, wenn ihr weiteres Wissen über die Baubranche erfahren wollt. Ich freue mich, aufs nächste Mal, bis bald.